0: Välkommen till Business Swedens podcast. Mitt namn är Kristoffer Skötqvist och idag ska vi prata om svenska teknikföretag i Sverige och ute i världen. Vi ska prata om robotar och automation. Vi ska prata om Colab och vi ska prata om Hannover Industry. En av världens största mässor med över 200 000 besökare. Och i år så är Sverige partner till den här mässan. Med mig i studion idag har jag Cecilia Wörhol från Teknikföretagen- och Anna Lieberg från Business Sweden. Välkomna!
1: Tack så mycket, Kristoffer. Tack så mycket.
0: Cecilia, vi börjar med dig. Teknikföretagen, vad är det för någonting?
1: Teknikföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi företräder ungefär 4 000 teknikföretag i Sverige- som Ericsson, Scania, ABB, fordonsindustrin- men också alla underleverantörer och även de it-företag som de här företagen är beroende av.
0: Och du driver ju även ett projekt som heter Produktion 2030. Vad är det för någonting?
1: Det stämmer. Produktion 2030 är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova. Vårt eh, syfte det är att få igång samverkan mellan industrin och eh, svensk forskning och innovationsinfrastruktur. Eh, Till exempel institut och akademi. Det är ju så att eh, tillverkningsindustrin kämpar ju varje dag i global konkurrens. Problemen och utmaningarna i industrin blir allt mer komplexa. Man kan liksom inte lösa problemen själva längre. Så att eh, vi investerar i mer samverkan- mellan de här företagen och andra företag och mellan företag och forskare. Det tror vi är jätteviktigt för svensk konkurrenskraft.
0: Vi ska återkomma och prata ganska mycket om samarbete idag. Och Anna Libberg, Business Sweden. Du är både ansvarig för Tyskland, från Business Swedens perspektiv. Men berätta om din bakgrund och, och vad tänker du om svenska teknikföretag och
2: min bakgrund är att jag har jobbat 10 år globalt med robotautomation. Jag satte upp det första industrirobotlabbet och utvecklingsavdelningen i Kina för 15 år sedan. Och sen jobbat vidare globalt i Tyskland och Sverige med olika typer av robotisering. Mycket mot bilindustri. Och jag kan känna att jag lite knyter ihop säcken nu när jag sitter i Tyskland och Central- och Västeuropa för Business Sweden och jobbar med att hjälpa svenska företag inom industrin att växa sina affärer så mycket det bara går.
0: Det här är ju en bransch, svenska tillverkningsindustrin. Känner man ju att den lite grann hamnat på efterkälken mot många internationella konkurrenter. Men när jag läste på inför det här programmet så upptäcker jag ju också hur starka svenska företag är inom tillverkningsindustrin. Att tillverka robotar, att hjälpa internationella företag med automation. Berätta mer om det här Cecilia.
1: Det stämmer Kristoffer. Det kanske är så att våra stora svenska globala företag tar vi lite grann för givet. Ungefär som ett gammalt äktenskap. De är ju jätteviktiga för svensk ekonomi och sysselsättning. och Man får se företag som Sandvik, och, Ericsson och Volvo och Cars till exempel i ljuset av att de har funnits över hundra år, de här företagen. Och de är fortfarande världsledande i sin bransch. Det ja, för... säger ju någonting om hur konkurrenskraften de hela tiden håller sig.
0: Ja, och hur håller de sig så konkurrenskraftiga? För det här är ju spännande. För den här branschen ser inte alls ut som den gjorde för hundra år sedan.
1: Verkligen inte. Det går ju att titta på vad som helst en bil år gammal bil det vill man ju inte sitta i idag Det är inte en säkerhetsbälten. Vi har ju en väldigt hög teknikmognad i Sverige och vi är duktiga på att samarbeta. Vi har också platta organisationer som underlättar till exempel produktionen av de här produkterna. Det vill säga att man kan ta beslut långt ner i organisationen och till exempel utveckla produktionen. Sen har ju Sverige inte drabbats av de två världskrigen som ägde rum i Europa och det kanske man får ha i minnet också. Men oavsett det så har vi en hög teknikmognad. Vi har haft väldigt bra ingenjörsutbildningar i Sverige under lång, lång tid. Det här ser vi att det ändras lite grann idag när Asien, Indien satsar enormt mycket på teknikutbildningar. För det är en jätteviktig fråga för de här företagen.
0: Och Anna, i Tyskland, då, vi pratar om att Sverige har ett lite mer avslappnat sätt till hierarkier till exempel- i Tyskland får man fortfarande en upplevelse av att det är ganska hierarkiskt eller hur, hur ser du på skillnaden mellan svenskt företagande och tyskt företagande?
2: Ja, Jag ser det så här att Tyskland, Tyskland är ju Europas största ekonomiska motor, det är största industrilandet, det är verkligen en världskraft inom industri, liknar Sverige på väldigt mycket sätt, att väldigt beroende av –av export och också av, av inhemsk industri. Men där Tyskland är världsbäst på kvalitet och process– –så är Sverige det på innovation och eh, lösningsförmåga. Och det är ganska olika approacher. Men när man får ihop dem tillsammans– –då kan man verkligen skapa någonting i världsklass–
0: när svenska företag kommer ner till Tyskland och ska göra affärer där nere, är det något speciellt man ska tänka på som affärskvinna eller affärsman där nere?
2: Uh, Brukar ja. du
0: rekommendera för någonting till uh, svenska företag eller svenska personer när de ska gå in i ett möte där nere? Uh,
2: man ska nog vara mer precis och mer förberedd än vad man hade behövt vara i ett affärsmöte i Sverige. Att det förväntas att man... Tidigare kommer direkt till en, en punkt, vad är, det, vad är det man är ute efter, på vilket sätt kan vi samarbeta och att underbygga det med på vilket sätt har vi tänkt det här. Har ni räknat på det här, har ni, har ni en ritning av hur det ser ut, vad kommer det att leda till?
0: Tycker tyskarna att vi är flummiga. Eh, innovation går ju inte alltid hand i hand med process
2: Eh, inte flummiga utan de är nog bara lite rädda och oroliga för att de vet att de behöver den här digitaliseringen, de behöver göra den här förändringsresan och st de största tyska företagen, eh, medelstora och mindre. De är medvetna om den här digitala skulden och innovationsskulden de sitter på. Jag läste bara idag här att nu satsar Volkswagen ytterligare och går upp som toppfjärde bolag i världen på att satsa på i, För att de vet att de ligger efter och de vet att de måste göra någonting men de vet inte hur. Och då är de jätteglada om det kommer duktiga svenska partners som kan berätta lite granna för hur de tar sig vidare med sin innovation och digitalisering.
0: Cecilia är i teknikföretagen, 4 000 medlemmar. Det måste finnas otroligt mycket olika typer av bolag där. Men hur får ni dem att samarbeta bättre?
1: Det är en väldigt bredd på svensk tillverkningsindustri. Och det ska vi ju kanske vara väldigt tacksamma för. Det gör ju att vi i olika konjunkturcykler- Eh, nästan alltid har en delbransch som går bra. Till exempel om fordonsindustrin tappar så finns det andra, maskinindustrin till exempel, som, som är starka. En utmaning som vi ser eh, utifrån mitt perspektiv som programchef för Produktion 2030. Vi vill investera i samverkan. Det är det vi har våra medel till. Och vi vill ha projekt konsortier som det heter, med mycket företag och många forskare som blandar och jobbar tillsammans. Det låter ganska enkelt på pappret, och vi är duktiga på det i Sverige, men det är lite grann en uppförsbacke varje gång, för det handlar om tillit. Det handlar om vem som får tillgång till kunskapen och resultaten. Och inom ja... Det brukar vara så att man inom högskolan är van vid att gå med, ta uppfinningarna under armen och springa iväg. Här får man jobba på ett annat sätt så att man är generös mot varandra. Och det är även företag som Sandvik eller småföretag som deltar i projekt får någonting med sig.
0: Och det är vi har lyckats ganska
1: bra med det här i vårt program.
0: Ja, och det är där jag tänker lite grann på att företag är ändå där för att skydda sina idéer, tjäna pengar på dem, kapitalisera på dem. Och till viss del så är det ju ganska lätt att säga ja, vi ska samarbeta. Men jag kan tänka mig att de ekonomiska incitamenten många gånger blockerar det där. Hur... Så är
1: det. Men det som Anna sa precis här, jag tycker du har helt rätt. För att lösa nästa generations problem och det behöver inte vara på 20-års sikt det kan vara på tre års perspektiv. så vet många bolag, även de medelstora och mindre att vi behöver vara fler som hjälps åt. Och jag sa det inledningsvis komplexiteten i de affärer du behöver göra om några år, den är så himla stor, så du kan inte lösa det själv. Sen är det svårt även för stora, stora bolag som Sandvik till exempel, eller Volvo-koncernen, att hitta rätt partners där ute. Och det finns många högskolor och universitet i Sverige. Vi har hela institutsektorn med flera tusen anställda. Hur hittar man rätt personer där som kan hjälpa dig? Och vi försöker ju göra den här matchningen i Produktion 2030, så att Fler företag hittar rätt forskningspartners att bli innovativa med tillsammans. Och det, det går sakta framåt. Mm. Men det behövs verkligen den här plattformen emellan. För det här går inte av sig själv.
0: Anna, du har varit runt med företag i hela världen. Du har jobbat i Kina, du har jobbat i Sverige, Tyskland. Vad är din, din, din rekommendation till företag som vill bli bättre på att samarbeta med andra företag?
2: Cecilia, du var inne på det här kraften och vikten av samarbete mellan den privata sektorn och, och akademin. Jag ser också andra typer av aktörer som måste samarbeta. Och där finns ju definitivt en geografisk aspekt, att när du... Vill börja sälja din buss, eller din robot, eller din, din skruvmaskin i Indien, eller Kina, eller Tyskland, så finns är det helt olika krav. Man kallar det för user cases. Så att ett anledning att gå utomlands det är ju faktiskt att, att pröva och testa och utmana på ett helt annat sätt, och det kan handla allt från användarvänlighet till vilken typ av underhåll eller på vilket sätt man använder, använder någonting. Så att det är ett samarbete som driver innovation och driver ny utveckling.
0: Jag tänker på robotarna. De blir ju smartare och smartare och effektiviserar ju mer och mer. Den här utvecklingen går ju enormt fort nu. Berätta lite mer om det Anna.
2: Ja, de första industrirobotarna kom ju på 70-talet och det var ju faktiskt en svensk industrirobot som var den allra första i världen. Och redan då var man ju orolig för att robotarna skulle ta jobben. Sen har man visat på att egentligen har robotarna gjort att människor slipper göra de allra värsta jobben. Så det har varit jättebra ur ett arbetsmiljöperspektiv och människor egentligen istället fått göra mer intressanta saker på arbetet. Nu kanske den nästa vågen kommer här när våra robotar inte bara ska vara flexibla och de ska vara precisa och exakt göra rätt hela tiden utan de ska också bli smarta men...
0: Vad innebär det? Är, det? är det att de ska lära sig bli bättre hela tiden? Eller vad är, vad är definitionen av vår smart robot?
2: Precis, det är då vi behöver låsa ihop de här disciplinerna. Företagen som är duktiga på att tillverka och företagen som är duktiga på att koppla upp data och analysera data och använda data till någonting användbart.
1: Och det roliga här är ju att i Sverige så finns ju världsledande aktörer som är bäst på det här i hela världen. Vi har ett stort telekomföretag som heter Ericsson som nu kommer att lansera 5G här inom något år. Där den typen av teknologi kombineras med till exempel en maskin eller en robot då har du ju ett produktionssystem som kan kommunicera med sin ägare var som helst i världen man befinner sig det är det finessen är med uppkoppling. Och att få de här typerna av samarbeten till stånd- det är ju vi väldigt mycket för- och vi vill välja se mer av den typen av samarbete- för då händer det väldigt spännande saker.
0: Är det det som är Industri 4.0 enligt dig?
1: Ja, Industri 4.0 är ju ett vitt begrepp såklart- men några väldigt springande punkter där- handlar ju om att öka automatiseringen- och kanske att ha mer av roboten som en hjälpsam kollega- Därför att de robotarna vi har sett idag och de automationssystemen som finns ute i världen de är bra på att göra en sak i många repetitioner. Och de robotarna står också bakom grindar och burar. Näst generations robotar jobbar sida vid sida. Eh, och jag tror både jag och Anna har träffat de här robotarna eh, i våra jobb. Det är ganska lite märklig känsla, men man vänjer sig. Att bredvid mig så står det någonting som är lite metalliskt och, och rör sig lite trögt. Men kan göra eh, väldigt fin känslighet. Industri 4.0 innehåller också uppkoppling. Att man kan via sensorer och annat läsa av data som uppstår när man bearbetar en metallklump eller skruvar ihop någonting tillsammans eller monterar någonting. Uppkoppling gör ju också att du kan mäta produkten hur den mår och vad den tar vägen i världen. Uppkopplingen möjliggör också att du kan mäta din, dina maskiner, ditt produktionssystem. Hur mår det? Vi har ju ofta miljardinvesteringar i maskinerutrustning i industrin. Den är otroligt dyr att ratta. Här får det inte gå fel. Och då kommer Industri 4.0 in som en stor hjälp.
0: Och på Hannover Industry, den stora mässan med över 200 000 besökare som är den första till femte april då kommer eh, inte bara Sverige vara partner utan många svenska företag kommer vara på plats där. Var, berätta vad som kommer hända på det. Vi börjar med det Anna. Mm.
2: Så Hannover är alltså världens största industrimässa. Det är The Thing inom smart industri. Är man på något sätt in i industrin eller jobba mot industrin då är man på Hannover det är som Davos för industrialister mm. så det är där det händer varje år i april i Hannover
0: och, Och Sverige är partner år, varför är Sverige partner? Precis,
2: Sverige är utvalda, utvalda till partner på grund av att Tyskland ser att Sverige har någonting att erbjuda. De vet inte riktigt än vad det är, men de har en stark känsla av att vi kommer komma med ett helt nytt perspektiv.
0: Det är ju starkt varumärkesbyggande om de lyckas övertala en tysk mässa om att vara partner på en teknikmässa utan att de riktigt vet vad det är. Det känns ju som en bra uppbyggnad. Vad, 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 har ni, vad har ni på gång här? Är det du Cecilia som samlar klafter bland teknikföretagen eller vad är det som kommer att hända?
1: Jag tror det kommer att hända många spännande saker. Jag vet att eh, till exempel så kommer vi ha med svenska små företag, Till exempel leverantörer av mindre delar som behövs att bygga större saker. Vi kommer också ha med svenska startups- som Anna nämnde tidigare. Och sen kommer det ju såklart vara- en hel del stora företag i den här- Sweden lab, som Svenska Monten heter. Men Sverige har ju så mycket annat- att erbjuda också. Och jag tycker det är väldigt roligt att från mitt perspektiv- kunna få bidra med- kunskap om hur man samarbetar, kunskap om hur till exempel företag och universitet kan göra egna spetsutbildningar ihop. Det har vi gjort inom Produktion 2030 och det vill vi gärna berätta. Vi har också en familj av testbäddsprojekt i Produktion 2030. Vi tar med oss några av dem. Testbädd, Ja, testbäddar. Ett sätt att prova någonting på riktigt. Inte bara laborera ut i liksom tidiga skeden utan att prova kan jag till exempel printa den här motorkomponenten med en additiv tillverkningsmetod till exempel på riktigt. Den typen av testbäddar kommer vi att ta med oss till Hannover i den här monten, så vi kan visa för tyskarna hur vi tänker. Och ofta tror jag vi kommer att se samarbeten där företag och forskare tillsammans gör någonting och att den kollaborationen är väldigt spännande att förstå hur den går till.
0: Så Anna, Business Swedens samarbete som heter Colab. Berätta mer om det.
2: Sweden Colab är Sveriges satsning och det är faktiskt Sveriges största promotion nästa år. Där vi vill positionera Sverige och svenska företag och svenska för, produkter och lösningar som de världsledande inom smart industri- och det gör vi då genom att ha en svensk paviljong som är Sweden Digital Factory paviljon. Där vi visar de allra bästa showcasen kring hur kommer en fabrik se ut om fem eller tio år. Och det bygger vi upp med svenska företags lösningar och samarbetsprojekt.
0: Hur gör jag som företag om jag vill vara en del av det? Då menar jag både som utställare framförallt eller som besökare?
2: Så Sweden Coolab är precis som det låter. Det handlar om att man är med i Sweden CoLab och man, man blir medlem. Så då går man in på business-sweden.se och sen så finns det kontaktuppgifter där för hur man hör av sig till oss inom Sweden CoLab.
0: Kan få vara med, med mitt företag då och representera och visa upp mina produkter och tjänster där?
2: Jättegärna. Så vi bygger upp en plattform men sen handlar allt om vad svenska företags lösningar och svenska företags innovationsförmåga och hur vi visar den på bästa sätt för att visa hur vi driver smart industri framåt från ett svenskt perspektiv men givetvis med internationella samarbetspartner.
0: Så Anna och Cecilia, avslutningsvis, vad har ni för råd till svenska företagare och företag? Jag tror att
1: svensk tillverkningsindustri har stor potential i att få fram nya tjänster.
2: Svenska företag är världsledande och de ska jobba med andra världsledande bolag. Så ge ut i världen och hitta era sparringpartners.
0: Mer Cecilia?
1: Jag vet också att vi har långt kvar när det gäller automatisering. Automation är det som kan göra skillnad på ett mindre företags överlevnad-
2: Hållbarhet är ju Sverige otroligt starkt på och det ska vi vara tydliga med att sälja också. Att vi skapar hållbarhet med våra lösningar och produkter.
0: Bra. Fyra saker att hålla reda på in i framtiden. Så något sista råd till svenska företag inom tillverkningsindustrin?
2: Det man ska göra här och nu inom sex månader det är att gå med i Sweden Colab. För då är du med i plattformen och positionerar dig som världsledande inom smart industri globalt.
0: Anna Lieberg från Business Sweden, Cecilia Warhol från Teknikföretaget, stort tack för att ni kom och dela er kunskap och er erfarenhet i vår podcast här idag.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.